0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi insieme a noi c'è ancora Simone Angioni, chimico, fondatore di Scientificast e consulente scientifico. Con lui parleremo di mascherine, della loro efficacia e di come si distinguono tra loro. Oggi è il 19 maggio 2020. Ciao Valeria e grazie ancora Simone per aver accettato ciao. il nostro invito. Ciao ciao Lorenzo, ciao Valeria. Abbiamo ricevuto una mail da Marcella che ci spiega di aver acquistato in farmacia delle mascherine di materiale bianco semirigido, racconta, lavabili, secondo la farmacia, con eh, acqua calda, detersivo per lavatrice a mucchina. La sua prima domanda tocca un argomento che trova molto in dubbio, perché mentre il governo ha messo un tetto al prezzo massimo delle mascherine a 50 centesimi di euro, sono questi giorni del grande rientro alla vita, tra tutte le virgolette che posso fare con le dita, normale. Quindi l'uso di mascherine non può che crescere ma con dei ricavi per gli imprenditori a cui è chiesto di produrle che non sono proprio da bella vita a Copacabana. Mancano gli incentivi per sfornarne a milioni ogni giorno. Quindi sono difficili da trovare e se non posso mettere le mani su una mascherina chirurgica si valutano tutte le alternative. Ma Marcella ci chiede, ha senso questa cosa del pulire le mascherine? Cioè esistono davvero mascherine che possono essere pulite e riutilizzate e quanto sono efficaci?
1: Allora, sì, in realtà è possibile, a patto che già l'efficacia a monte non sia particolarmente brillante, ed è il caso delle mascherine chirurgiche, scusa, delle mascherine di tessuto. Eh, quindi quelle non chirurgiche eh, quelle cui parlava mh, probabilmente marcella nella sua richiesta questo tipo di mascherine eh, sono fatte in tessuti variabili non sempre dello stesso materiale questa cosa è lasciata un po alla libertà del produttore e l'efficacia è abbastanza discutibile ci sono diversi lavori che stanno uscendo peraltro anche il cdc americano consiglia di fare delle mascherine di tessuto fatte in casa la cui efficacia come dicevo è abbastanza discutibile eh, e cambia molto dal tipo di materiale dal numero di strati e anche dalle stesse condizioni in cui vengono eh, messe alla prova quindi alla prova con particelle di dimensioni più o meno grandi che poi corrispondono a comportamenti e abitudini diverse fra di noi quindi stiamo sternutendo stiamo tossendo stiamo semplicemente parlando stiamo respirando quindi una risposta chiave sull'efficacia delle mascherine di tessuto ad oggi non c'è ed è difficile da dare anche soprattutto soprattutto dal punto di vista generale, dove eh, in commercio troviamo mascherine eh, in in tessuto di un po' tutti i tipi, di un po' tutti i tessuti. Ehm, Quello che però possiamo dire è che effettivamente questo tipo di mascherine sembra quantomeno essere disinfettabile, che però anche lì è, è un po' particolare perché sono mascherine, prima di tutto, che difendono al massimo gli altri da noi se siamo contagiati. E, e poi a quel punto se noi siamo contagiati disinfettarle, sì certo è utile poterle mettere in lavatrice, sicuramente è utile eh, Però diciamo che è, un, è un, un, po una, un, un po' un pagliativo, detto così Giusto perché avere la mascherina per quanto poco ci possa proteggere un pochettino di più del niente lo fa e quindi ce lo teniamo buono Ma mh, non è proprio una scelta particolarmente brillante direi, diciamo che non è, non è una soluzione panacea a tutto
0: per cui la mia domanda seguente era se i lavaggi potessero in qualche modo consumare tra virgolette, la mascherina peggiorandone l'efficacia, ma intuisco che uh, con un'efficacia già così bassa è difficile fare del peggio sostanzialmente. Ma
1: esatto, dipende anche dal tipo di lavaggio e come dicevo dal tipo di materiale che è anche molto variabile Una delle cose più critiche che vengono indicate su tutti i tipi di mascherine, e questa è una cosa importante da dire È, è che molto della protezione che offrono queste, questi dispositivi eh, dipende da quanto questi dispositivi aderiscono al nostro viso Quindi più il... Ehm, la mascherina è, non, non aderisce bene alla, nostra, alla forma della nostra, della nostra faccia, meno è, è efficace. Questo ovviamente può variare sulla base del numero di lavaggi, soprattutto per le mascherine in tessuto. Per le mascherine chirurgiche invece il discorso è un po' diverso, perché le mascherine chirurgiche... Eh, non si possono lavare e non sono riutilizzabili. Quindi molto, quando si parla di mascherine di tessuto, eh, sta anche al, al buon senso del singolo, di capire quanto la mascherina aderisce correttamente al nostro volto. Ma mi rendo conto che questo sia anche un po' una... Cioè quando ci si lascia andare un po' al buon senso del singolo abbiamo un problema, no? Perché non tutti sono esperti eh, di, di, di mascherine, probabilmente molti di noi non avevano mai indossato una mascherina di questo tipo prima di qualche mese fa e quindi difficilmente si può pensare di affidarsi al buon senso di persone che probabilmente non hanno mai usato la mascherina e non sanno cosa voglia dire una mascherina che aderisce perfettamente al volto e quando una mascherina invece non aderisce più perfettamente al volto, cioè è molto
0: complicato. E cos'è che differenzia una mascherina chirurgica da una mascherina in cotone? Cosa ha in più? Allora, la differenza è che le mascherine chirurgiche devono rispettare degli
1: standard e quindi in particolare devono bloccare più del 95% di particelle della dimensione di 3 eh, micrometri, 3 micron. Eh, quindi devono essere fatte in questo modo il materiale solitamente è tessuto o non tessuto che vuol dire un po tutto e niente a dirti la verità quindi di- dipende un po da- dall'azienda produttrice ma deve rispettare questi standard eh, la mascherina per questo motivo siccome deve rispettare degli standard non può essere riutilizzata perché qualsiasi cosa la si, si usi sostanzialmente va a deteriorare questa capacità filtrante quindi a quel punto la mascherina chirurgica non è più chirurgica ricordiamo che anche la mascherina chirurgica come la mascherina di tessuto non protegge particolarmente dall'esterno ma protegge più gli altri da noi nel caso noi fossimo contagiati
0: E in generale cosa ci dicono le organizzazioni internazionali come l'OMS o in generale il consenso scientifico riguardo l'uso delle mascherine? Servono davvero? C'è un effettivo abbattimento del rischio di contagio indossando una mascherina o teoricamente sarebbe sufficiente il distanziamento sociale?
1: Allora anche questo è complicatissimo, Eh, da quando è iniziata la pandemia eh, sono cambiate molte cose dal punto di vista della nostra conoscenza di come si diffonde un virus e da come si può proteggersi da da questa diffusione, inizialmente l'OMS, cosa che peraltro tuttora ribadisce... Eh, non, non diceva che non, ci, non c'erano delle vere e proprie evidenze del fatto che indossare delle mascherine protettive potesse in qualche modo avere un'influenza positiva nella diffusione della pandemia però eh, è noto anche da diversi articoli che eh, il, l'indossare la mascherina può effettivamente diminuire il, la quantità di goccioline che noi emettiamo nell'ambiente e quindi questo può avere un qualche fattore protettivo che sembrano due affermazioni messe un po' a contrasto perché non diminuisce la diffusione di una pandemia influenzale per esempio però di fatto blocca un po' le goccioline e quindi può prevenire il contagio sembrano due cose in contrasto però in realtà non lo sono perché una cosa è il dato singolo del io mi metto la mascherina e quindi sputacchio meno un'altra cosa è il dato globale quindi globalmente la gente sputacchia meno e quindi il virus si diffonde di meno eh, diciamo che in contesti isolati quindi ambiente lavorativo, ambiente scolastico l'utilizzo di mascherine ha mostrato dei, dei vantaggi quindi la risposta è tendenzialmente che eh, va bene usare le mascherine ma a patto che non siano mai alternative alla distanza sociale o alla corretta pulizia degli ambienti e delle mani eh, i, i diversi, diversi lavori ma la stessa OMS e il CDC americano eh, Ribadiscono che questa efficacia eh, di protezione che può dare la mascherina dalla diffusione eh, di una qualsiasi sindrome influenzale eh, diventa comunque trascurabile, già non non è particolarmente brillante, ma diventa trascurabile nel momento in cui eh, non si rispettano le distanze e non ci si lava le mani.
0: E qui stiamo parlando di mascherine che, come dicevi prima, hanno lo scopo principale di proteggere gli altri, quindi limitare la diffusione di goccioline di saliva contenenti il virus verso l'ambiente. Esatto. Ma Marcella ci fa una seconda domanda riguardo invece la durata delle mascherine FFP2. Come sono fatte queste diversamente da quelle chirurgiche?
1: allora questi sono un altro tipo di mascherine che eh, hanno un comportamento diverso a differenza di quelle di cui abbiamo parlato fino adesso che offrono una protezione delle eh, goccioline in uscita dalla nostra bocca e quindi tendono a diminuire la distanza e il numero di goccioline che possono passare attraverso la mascherina e quindi potenzialmente andare a infettare altri Eh, le mascherine ffp Qualcosa, uno, due, tre, eh, sono dei dispositivi di protezione personale. Non confondiamo eh, i dispositivi di protezione personale che ci proteggono da quello che abbiamo fuori, quindi da da qualcosa che c'è fuori e proteggono noi dall'esterno, da quello che abbiamo discusso fino adesso, quindi mascherine chirurgiche, mascherine di tessuto, che non sono dispositivi di protezione personale. Come dicevo, eh, questo tipo di mascherine eh, proteggono quindi noi dall'esterno, da eventuali contaminazioni esterne e ehm, hanno un'efficacia maggiore perché proteggono appunto dall'ingresso di particelle anche eh, piuttosto piccole fino a, dipende dall'FFP1, 2, 3, fino a quasi il 99% delle, delle particelle che girano per l'aria. Il punto è un po' diverso ed è che eh, questo tipo di di mascherine eh, dovrebbero proteggere contro particelle piccole che però per quanto riguarda questo virus, il SARS-CoV-2, non sono state rilevate in maniera frequente. Nelle stanze degli ospedali non non è stato rilevato aerosol persistente in aria. Tendenzialmente le goccioline più contagiose, che sono quelle che vengono considerate il vettore, principale del contagio eh, cadono al suolo in pochissimo tempo e quindi l'utilità delle eh, mascherine ffp 1 2 3 con protezione crescente hanno senso ed è quello che viene ribadito anche da tutti eh, gli enti di di sanità internazionale eh, sono per gli operatori sanitari che sono in posti dove la, la quantità di pazienti affetti da covid 19 è elevata e alcune pratiche Mediche potrebbero spingere il paziente a produrre questo tipo di aerosol, che sono goccioline più piccole rispetto alle classiche droplets, che potrebbero effettivamente passare attraverso la mascherina chirurgica o quantomeno rimanere nell'area per più tempo e quindi poter essere vettori di contagio. Anche questo non è una eventualità dimostrata, ma è un'eventualità possibile, ed è per questo che viene consigliato eh, agli operatori sanitari di indossare questo tipo di mascherine. Alla popolazione comune. Non è consigliato perché non non avrebbe molto senso e tanto più che eh, comprandole di fatto non si fa altro che aumentare il prezzo e sottrarle a chi poi in realtà ne ha veramente bisogno perché in quel caso magari fa dei lavori a rischio e allora sì che eh, deve usarla davvero.
2: E l'altra cosa importante da dire sull'FFP2 e l'FFP3 è che normalmente hanno una valvola perché essendo aderiscono molto più eh, rigidamente al viso, ne parlo per esperienza personale, e quindi passa molta meno aria, cioè sono sono pesanti e quindi c'è questa questa valvola in cui ciò che respiriamo esce per consentire un, un ricambio efficace, non di morire soffocati fondamentalmente.
1: Esatto, e la valvola a questo punto non ha potere filtrante.
2: Esatto. Cioè tu, se tu sei infetto e hai quella mascherina lì, tu il virus lo metti come nell'ambiente, molto più che se avessi una mascherina chirurgica. Quindi ok, avere il buon senso, nel senso andiamo in giro, metto una FFP2, una FFP3 con valvola, eh, però se io sono quello infetto e non lo so, perché sappiamo che possono esserci trasmissioni da presintomatici, in quel caso io non sto proteggendo gli altri e quindi non è, eh, a livello di comunità non è utile.
0: E per quanto tempo si può indossare una mascherina come questa, che non è lavabile, prima che perda la sua efficacia? E soprattutto da cosa deriva questa perdita di efficacia?
1: Adesso l'esperta di questa cosa qui dovrebbe essere Valeria in realtà, però comunque tendenzialmente questo tipo di mascherine si possono usare per la giornata lavorativa, quindi una volta sola fondamentalmente, eh, per un tot di ore che può variare tra le 4 e le, le 8 ore. La parte di efficacia è perché il potere filtrante che, eh, che devono avere piano piano si perde nel tempo, nel senso che qualunque cosa si fermi eh, su, questo, su questo filtro, che evita che le particelle entrino, eh, non fa, fa, può fare due cose. O se sono tante le particelle, bloccarsi, e quindi di fatto non, l'aria non entra più da lì, ma entra da altre parti, eh, quindi da, da dove la mascherina non aderisce perfettamente, oppure si inizia a far fatica a respirare, quindi va cambiata. Eh, oppure può essere che, Il filtro si saturi di eh, materiale contaminato E e a quel punto è meglio cambiarla Prima di continuare a tirarsi dentro il materiale contaminato Fino a che il filtro non non viene superato Perché è vero che un filtro eh, ha dei pori Di una determinata dimensione Però è anche vero che Quando noi respiriamo da una mascherina E tutte queste, come dicevo all'inizio Dovrebbero aderire molto bene al volto eh, Si crea una differenza di pressione tra L'interno dove noi tiriamo l'aria all'esterno l'esterno dove l'aria arriva e quindi questo a lungo andare tende comunque a dilatare eh, i i pori del filtro e quindi prima o poi a
2: deteriorarlo. Su questo, allora, normalmente per esempio quando noi lavoriamo in BSL3 col virus dobbiamo usare una FFP3 che è per uso singolo, quindi ovviamente non siamo più di 8 ore dentro, però la, la, la durata normale appunto dovrebbe essere 8 ore. In alcuni casi ci sono alcuni tipi che sono stati testati in maniera particolare per evitare proprio che si tappi, la no? forza di filtrare in cui ci dovrebbe essere una lettera ulteriore sul codice che può dire che la, la durata può essere estesa, però è molto raro trovarle, e l'altra cosa da dire è che anche la CDC americana, comunque tutte le linee guida, normalmente lffp 2 e lffp 3 l'abbiamo già anche forse ne abbiamo già parlato, normalmente eh, si fa un test, un fit test per la mascherina per vedere che sia realmente adatta al volto proprio perché deve aderire e, e perché se ovviamente non aderisce bene al volto il potere filtrante dall'esterno all'interno lo perdo perché l'aria passa dai buchi laterali e quindi non funziona assolutamente più ma questo è valido anche per le mascherine chirurgiche quello che diceva Simone prima e... sì
1: i, i, no, è il, il punto che, eh, che, che in, tu, in tutto questo è che quello che Quello che è importante è saperla utilizzare la mascherina, che sia in tessuto o che sia una mascherina chirurgica o quelle eh, più professionali. L'importante è che siamo consapevoli dell'uso che dobbiamo farne e questo è un problema perché la maggior parte delle persone che io vedo tutt'oggi in giro con la mascherina non fanno altro che mettersela e togliersela, spostarsela, sistemarsela e questo porta a in- inevitabili perdite di, di fit, di-, 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 di adattamento alla mascherina, alla forma del volto e non fanno altro che avvicinare la contaminazione che può essere sulle nostre mani alla mascherina perché una cosa è vero che il virus non sta nell'aria E non non veleggia allegramente eh, al vento Però è vero che se noi tocchiamo qualcosa di contaminato E poi ci sistemiamo la mascherina Perché ce la stiamo tirando su e giù dal naso Allora quello sì che è un rischio In questo senso le mascherine possono diventare più deleterie che altro In mancanza di una corretta formazione E mi spiace che purtroppo in Italia Io non abbia visto una fortissima spinta Alla formazione nell'utilizzo delle mascherine Indipendentemente da qualsiasi esse eh, possano essere
0: Certo Grazie mille Simone, e grazie ancora Valeria.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, Simone.
0: Potete seguirci sul nostro account Twitter at Paziente Zero Pod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick. Valeria Cagno e Lorenzo Paletti. Trovate Simone su Instagram come Simone Angioni. Se avete domande, potete scriverci una mail a info Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.